0: ¿Ha leído esta publicación en algún diario periódico? Se necesita docente universitario con publicaciones certificables indexadas en revistas científicas. En el artículo que leí esta semana, vamos a hablar sobre las revistas científicas y las publicaciones. Así que comencemos. Bueno, en el artículo que leí esta semana, entre el día sábado y el día que es miércoles, recuerden que los sábados en el podcast analizamos la noticia de la semana y los días miércoles lo dedicamos para leer otras cosas, principalmente artículos de algunos eh, diarios y revistas. Este artículo lo sacamos del diario El País, donde en la sección ética científica aparece un artículo que se llama La burbuja de las revistas científicas se traga millones de euros de dinero público. Este artículo es de Manuel Ancede, lo pueden seguir, él tiene sus redes sociales, y fue del 31 de octubre. ¿Qué nos dice Manuel? Que un análisis sugiere que algunas editoriales académicas han multiplicado sus ingresos gracias a la aceptación masiva de estudios triviales en números especiales. Bueno, podríamos no tener claro qué es una publicación científica o una revista científica, así que le preguntamos a chat GPT que nos diera una orientación con respecto a qué es una publicación científica y qué es una revista científica. ¿Qué nos dijo el chat? Una publicación científica es un documento escrito que comunica los resultados de investigaciones científicas o estudios a la comunidad científica y a menudo al público en general. No sé cuántos del público general le darán una publicación científica, pero a veces los citan como este artículo, algunas investigaciones y uno encuentra por ahí alguna información algo más detallada con respecto a una noticia. ¿Qué nos sigue diciendo el chat? Estas publicaciones están diseñadas para ser rigurosas, verificables y confiables y siguen normas y estándares específicos para garantizar la calidad y la integridad de la información científica. Claro, estas normas es estandarizadas, la que más recuerdo yo es ZAPA, que es este, esta norma que se utiliza en Chile y en otros países iberoamericanos para saber cómo publicar, tanto en los formatos como en la forma de citar o referenciar un artículo. ¿Qué nos sigue diciendo chat? Las publicaciones científicas pueden tomar varias formas, incluyendo artículos de revista, la que nos interesa, tesis, informes técnicos, conferencias, libros, entre otros. Una revista científica, por otro lado, es una publicación periódica que se centra en la difusión de investigaciones científicas. Estas revista publican artículos científicos originales, revisiones de literatura, comentarios y otro tipo de contribuciones relacionadas con una disciplina o campo de estudio específico. Las revistas científicas son un medio importante para la comunicación entre científicos y académicos y su revisión por pares es un proceso fundamental para evaluar la calidad y la validez de los artículos ante su publicación. Esto de la revisión por pares es que otros científicos revisan la publicación para poder eh, darle el checklist o decir que está ok o bien redactada y tiene algún sustento. Entonces ahí uno podría suponer de que en definitiva estos pares no tienen que conocer al autor, por lo tanto se utiliza... Algún seudónimo nos indica quién fue el que escribió el artículo para que pudiéramos tener una certeza de que no hubo algún arreglín por ahí para poder publicar. Las revistas científicas pueden ser impresas o electrónicas y a menudo están disponibles a través de suscripciones o acceso abierto en línea. Claro, hay bastantes suscripciones que evidentemente son pagadas y por lo tanto por ahí podría estar el negocio y además porque sin duda alguna hay revistas científicas que tienen, por decirlo así, mayor calidad, mayor reconocimiento y tienes que acceder y mantener toda esa industria editorial vinculada a la publicación, la edición y la difusión de esas publicaciones. Y bueno, y para concluir, el chat nos dice, en resumen, una publicación científica es un documento que comunica resultados de investigación, mientras que una revista científica es una publicación periódica que publica y difunde este tipo de documentos, a menudo después de una revisión por pares, y ambos desempeñan un papel crucial en la comunicación y el avance del conocimiento científico. Claro, porque es una fórmula que existe para que los científicos que están en distintos lugares puedan conocer los avances de su ciencia y también nutrirse del desarrollo que han hecho otros científicos. ¿Pero qué dice el artículo? Recuerden que estamos leyendo el artículo del diario El País, que escribió Manuel Ancede sobre la burbuja de las revistas científicas que se traga millones de euros de dinero público. ¿Qué dice el artículo? Un extraño fenómeno ha transformado el sistema científico mundial. De repente, revistas académicas que antes eran semanales o quincenales se han puesto a publicar varios números especiales cada día. Es decir, había una periodicidad en la publicación de la revista científica y ahora hay más publicaciones. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿A que efectivamente ha habido un aumento de la creación científica o hay un negocio donde conviene más publicar? Hay casos insólitos, dice Manuel, como el de la y por hiperprolífica revista uy, qué difícil, ¿eh? Hiper prolífica revista de investigación ambiental y sanitaria, International Journal of Environment Research and Public Health, IJERPH, hoy me van a matar con mi inglés, ¿eh? que el año pasado publicó 17.000 estudios científicos, 13 veces más que el 2016. Según los cálculos del ingeniero Pablo Gómez Barreiro, la revista teóricamente quincenal ha alcanzado un ritmo de 6 números especiales cada día y ha sido la preferencia por los científicos españoles en los últimos años para colocar sus trabajos. Su editorial, claro, porque alguien tiene que publicarlo, hay editoriales, es MDPI, fundada en Suiza por el químico chino Chu Kunlin no lo había escuchado este señor, ha multiplicado sus, sus ingresos gracias a un trasvase de millones de euros de dinero público presupuestado para la ciencia. Claro, porque miren, las revistas científicas, si bien es cierto, nutren a los científicos, los científicos principalmente están... Asilados en dos instituciones, instituciones privadas, pensemos un bioquímico estará en algún laboratorio, o en instituciones públicas, cuáles las universidades. Entonces las universidades, tanto para su docencia como para difundir sus investigaciones, contratan y compran estas eh, suscripciones a estas revistas. Y como dice el artículo, que esta editorial MDPI, fundada en Suiza, ha multiplicado sus ingresos gracias a un trasvase, o sea, le han pagado millones de euros de dinero público presupuestado por la ciencia, porque en definitiva, quien paga no es la universidad, recuerden que en España las universidades principalmente son estatales, hay privadas también, pero van desde los dineros públicos a, a estas editoriales. Es lo que pasa en Chile con las universidades, cierto reciben un financiamiento, y dentro de ese financiamiento hay un ítem que va destinado a biblioteca y a comprar publicaciones científicas. Entonces, ¿qué nos dice? Eh, dicen que es una burbuja que está a punto de reventar, según sugiere un análisis de Gómez Barreiro y otros colegas. ¿Y qué indica ese estudio? Mira, fíjate que el artículo tiene unas gráficas donde nos dice que en 2022 las principales editoriales han multiplicado 1,6 millones de artículos más que el doble que nueve años antes. O sea, publican mucho más. Entonces, uno podría suponer que no es tanto por el desarrollo de la ciencia, sino es por ganar más dinero. Entonces, ¿qué dice Gómez Barreiro en este artículo? La gente con influencia tiene que sentarse a tener una conversación incómoda para decidir el futuro de las publicaciones científicas. Porque si esto sigue así, es posible que perdamos lo más importante de la ciencia, que es el rigor científico, y si pierdes eso, pierdes todo. Claro, porque tanta publicación podría suponer que hay muchos artículos que no tienen realmente ningún sentido y que se están publicando realmente eh, por la necesidad de tener más ingresos y esto ya ha logrado. También nos indica en otra gráfica el número de estudios publicados que crece mientras los títulos de doctorado se estancan. Es decir, hay menos doctores, yo estoy haciendo mi doctorado, y hay muchas publicaciones científicas. Entonces, supuestamente, los doctores están realizando, terminando su tesis y después siguiendo con sus investigaciones, pero hay menos doctores. Entonces, ¿por qué hay más publicaciones? Tres editoriales muestran un comportamiento especialmente anómalo, con un altísimo porcentaje de estudios publicados en números especiales. Está la Suiza Frontiers, que tiene el 69%. Alguien me podría poner en la cajita de comentarios si ha escuchado o lee Frontiers y, y qué temas trata. La egipcia, Indahuei, o Indahui, que tiene el 62%. Y por encima de todas está MDPI, con el 88%, que es el gigante empresarial que corresponde a este señor Chu Kunlin Y hay otra gráfica que nos dice que algunas editoriales publican más ediciones especiales que ordinarias. Y están todos los datos con respecto a las publicaciones principales. Entonces, los cuatro autores de este estudio ponen el foco en los criterios con los que se evalúa a los científicos antes de concederle financiación. Ascenso y aumento de sueldo. Claro, porque como comenzamos, hay muchos avisos donde se requieren docentes universitarios y se les exige publicaciones. Entonces, yo entiendo que ellos tienen requisitos cuando ingresan a las universidades de publicar dos, tres o cuatro artículos anuales y comenzarán a publicar, suponemos, según este artículo, cualquier cosa. Y tal vez no tienen mucho rigor, entendiendo que hay muchas de esas publicaciones que efectivamente tienen rigor, ¿cierto? Pero también hay que ver cuánto van a ayudar al desarrollo científico. Su rendimiento se mide prácticamente al peso por el número de estudios publicados en un sistema conocido como publica o muere. es el, el término que utiliza esta investigación. El cuarteto de investigadores cita la ley de Gotthard. Si un indicador se convierte en el objetivo, deja de ser un buen indicador. La meta para muchos ha sido publicar Estudios, aunque fueran insustanciables, son artículos que se escriben una vez y nadie lee jamás. Oye, sí, es verdad. ¿eh? Llama mucho la atención. Yo me, me alegré mucho porque mi tesis de máster salió citada en una revista de un ministerio. ¿Mm? Parecía bastante importante, pero fíjense que no era indexada, a pesar de que había muchos pequeños agricultores que la podrían estar leyendo. El promedio de leídas que tarda cada editorial en revisar la calidad de los estudios que recibe, esto es principalmente cuánto se devora, está también en una gráfica. La editorial británica Natur, una de las más prestigiosas, necesita 185 días en promedio para valorar la calidad de un estudio y autorizar su publicación, porque lo revisarán los pares, verificarán los datos. En cambio, en, MPD, en MDPI solo necesitan 37 días y aceptan el 60% de los trabajos recibidos. Entonces pareciera, salvo que utilizaran alguna metodología que lo hiciera más rápido, que en realidad parece que están recibiendo y publicando. En las universidades españolas ya se habla de los catedráticos MDPI, en alusión a los profesores que han trepado velozmente en el escalafón gracias a un currículum dopado con estudios insustanciales publicados en la editorial suiza que ya habíamos detectado. Bueno, y así están los datos con respecto a las publicaciones científicas, y no sé si tú en tus eh, labores eh, docentes o habías escuchado, si no te dedicas a la academia, con respecto a esto de las publicaciones fantasmas. Esperemos que puedan eh, ser resueltos de tal forma de que efectivamente las publicaciones puedan ser un aporte para el desarrollo de la ciencia y que las universidades no gasten todo su dinero en publicaciones que son insustanciales y que este requisito no vaya tornándose un poco fraudulento, donde hay uno cite que ha publicado y en realidad su publicación no ha servido a nada. Por este artículo del Diario El País en la sección Ciencia y Materia es de Manuel Lancede. Manuel Lancede es periodista científico y antes fue médico de animales. Es cofundador de Materia, la sección de Ciencias del País, y licenciado en Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid hizo el Máster en Periodismo y Comunicaciones de la Ciencia, Tecnología, Medio Ambiente y Salud en la Universidad de Carlos III. Así que gracias a Manuel Ancedes por su artículo que nos sirvió para comentar el artículo de esta semana, así que los espero el próximo miércoles para ver qué otro artículo encontramos en algún diario. No olviden leer, soy Edgardo Lovera. gracias por escucharnos, recuerden que nos pueden ver en YouTube, en TikTok y en Spotify. Así que compartan y díganos si por ahí han leído algún artículo científico o quieren que... Leamos algún artículo que le llamó la atención en algún diario más allá de las noticias tradicionales. Que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche. Saludos.